0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例数据那今天为我们播报中国新型冠状病毒肺炎疫情情况的是亚洲日报的孙晨记者马上接近孙记者的电话您好孙记者主播您好各位听众大家晚上好嗯那首先还是来请孙记者为我们介绍一下中国今天最新确诊病例的情况吧
1: 嗯好的在今天中国国家卫健委的新闻发言人米峰下午公布了 中国31个省和新疆生产建设兵团报告 新增新冠肺炎确诊病例15152例 其中湖北省新增14840例 呃, 目前全国现有确诊病例52526例 累积治愈出院病例5911例 累积死亡病例1367例 累积报告确诊病例59804例 现有疑似病例13435例 此外累积追踪到密切接触者人数为471531人 而尚在医学观察的密切接触者人数为181386人
0: 嗯那这个通过孙记者的播报我们觉得最引人注目的是这个新增确诊病例哈那其实昨天的节目当中我们提到包括湖北省在内的中国确诊病例是在下降那么为何在一夜之间这个新增病例增加了将近十倍呢呃
1: 哦确实我们刚才也提到这个湖北省全省的新增病例呢 是14840例 那相比前一日的1638例呢 增加了也是将近了十倍那此次新增病例的大幅增加也是引起了中国国内还有国际社会的一个广泛的关注呃不过需要注意的是呢 在这14840例新增病例中 有13332例呢 是临床诊断病例占比超过了百分对此湖北省卫生健康委员会则是这样解释的生呃新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案在湖北省的病例诊断分类中增加了临床诊断这一类别以便患者能够及早的按照确诊病例接受规范的治疗进一步的提高救治成功率 呃，根据该方案，近期湖北省对既往的疑似病例开展了排查，并对诊断结果进行了订正。对新就诊患者按照新的呃这个诊断分类进行诊断，并将临床诊断呃这个。临床诊断的病例数呢纳入了这个确诊病例数进行了公布那由此看来其实这个数据的变化呢是因为确诊标准发生了变化将这个临床诊断纳入了确诊范围因此新增的这个确诊病例也是有所增加的嗯那么能不能请孙记者为我们详细的解释一下什么是临床诊断病例呢 呃其实按照这个专家的说法来说这个临床诊断病例呢就是呃实验室还没有确诊还没有查到核酸检测为阳性,只是这个临床症状呢看着像这种迟迟不呈现阳性的病人。病人呢确实存在的而且又不能排除因此呢很容易在社会上传播把这些人提前这个纳入新增病例呢就可以对他们采取隔离措施入院检呃入院治疗这对社会呢还有这个病患本身都是有好处的因此现在有很多这个观点认为把这个临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布是十分正确的一个做法那临床诊断病例它代表什么含义呢呃北京朝阳医院的副院 在接受采访时则表示，呃，医生在看病诊断肺炎时能够拿能够这个得到的病原学，也就是我们说的这个病原诊断，只有百分之二三十，剩下的百分之七八十呢，则要靠临床诊断。从临床思维还有临床医生的这个临床路径角度来看。增加临床病例的诊断呢有益于临床医生对疾病做一个判断在前一段时间医生呢主要是靠核酸来进行确诊病例但实际上按照临床诊断的标准是有一大部分疑似病例的呃在临床工作中医生他主要是靠这个以下这几个方面进行综合诊断的第一如果病人在湖北或者在武汉地区则判定为有流行病学史第二是 呃病人有发热呼吸道咳嗽还有这个憋气的临床症状第三呢则是临床有体征查体检查那第四则是结合CT影像嗯那么也就是说其实他是把这个诊断的一个标准的范围给扩大了
0: 嗯,是的。哦,那这个其实在这种疫情防控比较重要的阶段,阶段确实是比较非常就有必要的一个措施哈。那么我们也看到报道说中国国家主席习近平已经批准再度增派医护人员支援武汉。
1: 啊，没错，现在确实是这个防控的关键时期啊。这个经呃习近平主席的批准呢，军队也是增加了2600名这个医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情，参照武汉火神山医院进行模式承担太这个。呃，承担的是这个武汉市泰康同济医院、湖北省妇幼保健院、光谷院区确诊患者的医疗救治任务。呃，武汉市的泰康同济医院计划展开床位860张，湖北省妇幼保健院、光谷院区计划展开床位700张。两所医院均开设临床病区，设置感染控制。检查特诊放射诊断消毒供应信息医学工程等辅助科室在此次抽组的这个医疗力量主要是来自陆军海军空军火箭军战略支援部队还有这个联勤保障部队武警部队等多个医疗单位根据医院的容量还有建设进度呢这个军队的医护人员将分批投入支援 首批力量1400人已于今日抵达武汉 并计划在第一时间展开相关的医疗救助工作呃截至目前军队共派出三派出了是三呃派出了这个三批次四千余人的呃这个医护人员支援了武汉的抗击新冠肺炎疫情嗯那么除了这个增派医护人员以外我们还看到今天这个湖北省武汉市的领导班子发生了一个调整啊没错这个中国中央对湖北省的领导班子是进行了部分的调整中共中央决定呢英勇任呃湖北省委委员常委书记呃蒋超良不再担任湖北省委书记常委常还有这个委员职务与此同时王忠林任湖北省委委员常委和武汉市委书记马国强则不再担任相关的职务
0: 嗯好的那么我们也是希望这一系列的增派和调整措施能够对疫情防控起到作用非常感谢亚洲日报孙晨记者为我们带来的中国疫情新闻我们下期再见再见 新冠肺炎疫情已经从中国扩散到将近30个国家和地区 澳大利亚也未能幸免澳大利亚相对较早采取了禁止来自中国的人员入境措施那么这一连串的反应呢据说也是给当地的华人社区带去了重创那现在我们就来联系澳大利亚独立评论员重怡了解具体情况您好喂您好主持人好听众朋友好
2: 嗯那首先想请您为我们介绍一下目前这个澳大利亚的疫情情况目前这个澳大利亚疫情情况其实还是比较稳定的那根据这个联邦卫生部的官方消息啊这段时间下来 其实澳洲全国一共是有15个确诊病例 那从1月底也就25号的时候 墨尔本查出第一个病例很快呢新尼有三个然后两天之后四个 最后是整个澳大利亚各个首府城市重要的，包括布里斯班、珀斯、阿德莱德，陆陆续续出现这个疑似病例。但是好消息就是，呃，不少人其实已经康复出院了。特别是今天哈，你打电话来之前。
0: 那悉尼所在的这个新南威尔士州检测出来的四个病例都是已经全部出院所以总的来看目前情况还是比较稳定的嗯好的那其实这个澳大利亚的疫情来看它确实是一个比较稳定的一个状况但是其实它是进美国之后比较早宣布禁止来自中国全境的旅客入境而且对这个中国的旅游预警也是调整到了最高级别第四级这个其实是比像韩国日本这些中国邻国要更高哈那么其实有一种看法是认为说
2: 这个过于严苛了那您是怎么看待的呢呃目前情况我们可以看到其实澳大利亚和新西兰的政策比较类似那么还没有新加坡的政策严格呃我想在这里说的呢其实澳大利亚这个旅行禁令是一个渐变的逐渐升级的过程它也不是一下就跳到这个程度的嗯其实在疫情初期的时候澳洲政府是把武汉和湖北作为疫区那中国其他的地区不在限制范围那澳洲外交部和给这个公民哈还有绿卡的持有人的建议这我一般翻译是三思而行就是你要想好再去但随着疫情扩大之后这个级别升得特别快但是即便到现在这个中国大陆以外的就是包括港澳台这些地区其实还是不受禁令影响的那么特别值得关注的就是禁令在过一段时间的时候其实是会重审的也就是它会变刚好也就是在今天啊这个 澳大利亚这个总理沃里森是在国家委员会的会议之后说了，是希望延长禁令一周。那这原来是要在礼拜六做出结结论的。那么目前今天是说要延长，那他是说要每周进行审核，尽量减少这个影响。我们看到是会变，那这是一个。还有另外一个，其实我们在英文的社交媒体上可以看到，曾经我看到有人问说是不是希望切断跟中国的这个往来，就是航班往来。那当时很多人是选了yes 那我相信政府可能要对这个民意做出回应还有一个就是很多拥有澳洲公民身份还有绿卡的这个中国人在回武汉探亲的时候啊他遇到疫情他在当地呼吁澳洲政府撤侨其实这个本身说明公众对于政府严肃对待疫情他是有这么一个需求和态度的那澳洲政府做决策的时候我觉得他应该是衡量了
0: 这个社会和经济效益之后得出这么一个结论嗯确实是就像您说的其实政府在做出一个决策的背后是有很多考量的那么相信其实正是因为这种比较严格的决策也是对这个澳洲的疫情起到了一定的控制作用哈那您刚才也提到了这个澳大利亚的华人社区那不知道这些疫情是否给华人社区带来了一些影响呢呃这个影响其实还是挺大的其实澳大利亚和中国之间的经济联系特别大那中国是澳大利亚的第一大
2: 这个贸易伙伴，那么这边有很多很多的华人居住。其实我就拿这个我所在的悉尼来举个例子哈，从本地经济上来看，华人区的经济活动其实受到的创伤特别的大。最显著的一个例子是悉尼西北部有一个叫伊苏这么一个华人区，其实严格意义上讲呢，它是一个亚裔区，主要构成是华裔和韩国裔，在两两个族裔在这块生活。那悉尼确诊三个病例之后哈，就是社交媒体很快就说说其中有一个病例的来源。就是一宿那平时这个街道特别人特别特别多熙熙攘攘嗯结果就在那个周末一下子空城一个人都没有当然这个卫生部是不会透露任何私人信息因为澳洲的卫生部是要保护隐私的那这个消息究竟从何而来我们也不知道那最后的结果就是当地取消了原计划的农历新年庆典然后商户也亏得很大当地华人的商户和餐馆跟媒体反映是说这个营业额是下降了有七成 呃有一个在接受采访的时候一个餐馆老板说每天的损失是一千澳元我今天刚好就查了一下手机汇率哈大约是七十九万五千韩元是这么一个比例那这个情况呢还不算完而且它还波及到了韩国裔的社区因为韩国裔的商会会长说他们的销售额也下了六成是是所以呢这个市政府只能是拨款然后五十万澳元辅助商会啊然后开展公关啊当然具体情况<笑>
0: 有没有什么效果我觉得可能还要再看啊嗯这确实是因为嗯是是那确实是因为在西方人眼里可能亚裔是一个整体来看待的啊所以说真是这个不仅伤了中方也是伤了韩国哈那非常感谢您为我们带来的这些消息有机会我们下次再见嗯再见稍后继续来了解韩国的情况
2: 聚焦韩国生活讯息关注在韩华人动态 1 0 1 3信息港需要你我的参与参与我们的节目您可以发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通讯费用 如果您对收费是一脸嫌弃的话啊呢也可以通过我们的微信公众号 搜索TBS互动 关注之后即可发送消息参与到我们的节目当中另外您还可以登录我们的官方网站 tbs1fm.sover.kr 点击1013信息港留言板 留下您可爱的文字 1013信息港 期待大家的参与
0: 好的，欢迎回来。继续来了解韩国的情况。韩国中央防疫对策本部十三日通报，韩国国内今天无新增感染确诊病例，累计报告确诊病例二十八例，其中七人已治愈，其余二十一人正在接受隔离治疗。那么依然请出我们节目的作家尹月来了解具体情况。尹作家你好，你好啊，主持人你好，听众朋友们，大家晚上好。有点小高兴啊，是啊，是啊，因为其实已经连续两天没有出现这个新增的确诊病例了。哈，是的，而且这个治愈的人数也是在不断。<笑>
3: 的增加对没错那也是像主持人提到的我们现在了解到的是已经连续两天没有出现新增病例而且就算是两天前出现的第二十八例病例我们也都知道它的症状是非常轻的而且也没有就说特别明显的什么高烧啊咳嗽啊这样的一个倾向那还有一个好消息呢就是说在这些确诊病例当中呢还有一到两例呢可能就是近期就会有这个出院的可能性那当然目前在接受隔离治疗的这些患者当中呢有一例目前还是因为这个肺炎的症状啊正在接受这个养疗当然说到这位呢也并不是说是外界网络上流传的可能是就是说我们年岁最年长的那一位二十五例患者也不是他也不是另外一位就是说有一定的这个肺部疾病的这个第十六例患者也不是这两位这两位都不是那也就是说我们比较担心的这两位呢目前也都是属于这个病情比较平稳的这样的一个阶段所以韩国这边的中央对策防疫本部呢还是给予就是说这些的确诊患者呢非常一个非常乐观的这样的一个可能性哈都是觉得这个预计未来出院的人数呢会持续增加的这样的一个情况嗯那也是希望这种情况能够持续哈嗯啊那我们看到其实韩国也掌握了一定的治愈方法呢据说今天发布了这个新型冠状病毒治疗原则能不能具体我们介绍一下好的那今天确实韩国新冠病毒这个中央临床工作工作组发布的一个最新的治疗原则哈它首先是对这些感染新冠病毒的确诊病例当中我们说有基础疾病然后年岁比较高一点的或者说病情严重的人是使用这个抗病毒的药物那具体来看的话这个抗病毒是其实是用于这个抗艾滋病病毒的一个叫做克力芝的这样的一个药物啊说是建议每天两次然后一次两片两当然也可以使用一个就是抗疟疾的一个药这个名字比较长我在今天就省略了但他同时也提到了一点哈就是说这两个药如果同时使用的话会引发副作用所以需要慎重的用药当然治疗的疗程呢最好是在七到十天然后尽快用要的话对治疗有所帮助还提到的一点我是觉得可能是对于很多人来说也是一个比较积极的信号就是说如果我们这个怎么说本身的免疫力比较好然后年纪还比较轻那症状没有那么明显的话其实是可以靠自己的免疫力去战胜这个病毒的当然这个的话也是韩国这边给出的一个说法所以说他是建议我们说这个比较年轻的或者说健康一点的患者呢在发病的十天后是不使用任何的抗病毒药物这样的话也有助于就是说我们自身
0: 这个未来可能会少一些副作用的这方面的可能性嗯嗯那确实是针对不同的人群要有不同的一个治疗方式哈是的嗯那这个不过今天我们看到另外一则不太好的消息啊水源是中国籍同胞也就是应该是朝鲜族吧他这个死亡的消息在网络平台的实时热搜上排到了第一啊是有说法说是跟新冠肺炎有关这是真的吗对那首先跟大家澄清一点呢这是条这个假新闻我们一起来
3: 了解一下这个事件是怎么发生的怎么会跟这个新冠病毒扯上关系的哈 首先是今天的上午7点57分的时候 这个韩国的警方和消防当局是接到一个报案 说是刚刚主持人提到的这位41岁的中国籍同胞 是在水源的家中就是突然昏迷了虽然说韩国的急救人员的队员这个行动非常的快哈但是在送医一个多小时之后 还是在今天上午9点不幸身亡 那为什么会把他和新冠病毒扯上关系 是因为考虑到这个A某 上个月的31号是有去过中国的青岛 虽然在移送的过程当中其实没有出现所谓的高烧或者说咳嗽这些的一次症状但是考虑到他有这个中国的旅行史所以就是对他进行了相关的检查当然检查的过程当中呢 也是把这些我们说移送A某的六名队员 进行了相关的隔离当然消息到这里的时候就是可能被误传了对误传了就有人会觉得这是不是水源是出现了这个确诊患者而且这个确诊患者还因为新冠病毒这个不幸死亡的这样的一个情况也是看到在各大什么门户网站呢包括我们的社交媒体疯传当然最后呢是在今天的下午我们看到这个检查结果呢也是显示为阴性然后呢这个当时被隔离的这些急救队员呢也都是回到了自己的工作岗位当然目前这个医院方面是表示呢因为呃只能确定的是这位患者其实跟新冠病毒没有关系但是要保护病人的隐私嘛所以就是说其他的信息是无法公开的但是警方这边了解到的新消息呢他其实这位呃这个今天不幸去世的这位人士呢平时是有一定的脑中风那最近这段期间没有这个吃药所以也可能是导致了这个不幸事件发生的这样的一个起因嗯是这确实是哈因为大家对这个新冠病毒不了解所以特别容易就是遇到一些消息就会
0: 往那个方向去靠是这点还是要提醒大家注意的不要这个以讹传讹没错嗯那另外我们提到这个从武汉撤侨这个第三批的侨民当中有五例疑似病例那现在检查结果如何呢对那昨天在节目当中也提到有五位是这个有这个发烧啊咳嗽的疑似病例然后当时因为还有两个小朋友嘛就是说考虑到他们是一家人也是把这个七位是同时送到了这个指定的医院去进行检查那好在是目
3: 目前这七位的结果呢都是阴性那另外一个对对对更好的消息就是其他的这个同一天回国的其他的侨民的目前的检查的结果呢也都是阴性所以可以说第三批回来的人目前是都没有说检查出阳性的这样的一个情况而且呢都是目前都是住在这个指定的临时生活设施的经济到立川国防语言学院的这样的一个情况但是有一点我们也不能太这个提防啊因为我记得这个第二批这个撤销当中也是有一位是过了怎么说好像是大概是过了有一周左右的时间然后再度被检查的这样的一个情况当然韩国这边呢他也是做到每天两次的这个给我们说这些侨民进行这个体温的测量然后其他方面的检查当然目前来说这是一个好消息我们可以也是往好的方向期待着嗯也就是说其实在这个保持高度警惕的同时也就是也不要过于担心是只要不掉以轻心的话那相信这个问题总是可以得到解决的嗯那最后呢人就是来我们
0: 我们今天这个防疫小常识板块是的这个其实新冠肺炎呢目前的治愈来看啊它主要呢靠这个个人免疫力它没有特效药是不是那有听众就说呢啊不少诊所它是打着可以预防新冠肺炎的旗号推荐一些维他命输液那么说注射的话可以提高免疫力那么这种说法成立吗
3: 这个说法从结论上先来看的话是两者是没有任何因果关系的啊这个确实这个有不少听众朋友也反馈过有不少他们也收到哎一些个别的我们说所谓的诊所呀或者说甚至是这个美容或者医美的机构会发来这样的一些文字或者说广告就说他们会推荐一些打这种维他命的输液的还有叫麻内祖撒的这个我也是今天了解到的这个祖撒还挺有名的说是这个其实是有<笑> 利于皮肤的但是也把这个呢这个跟新冠预防新冠的这样的一个旗号扯上关系的好像就是说打这些的话就是你的免疫力能够提高这样你有免疫力了你自然而然就会预防这个新冠肺炎的这个被感染的可能性当然这一点呢有感染科的教授说根本这属于无稽之谈因为到现在为止呢我们没有抗体所以如果没有抗体的情况下任何人都有被感染的可能性嗯也就是说提醒大家如果您只是想单纯的提高
0: 免疫力可能可以去打这些注射但是千万不要把它和新冠肺炎挂上是的是是是那还是非常感谢我们的影作家我们明天再见好的我们下期再见好的今天第一部节目的内容就是这些了稍后将由播报员连燕为大家送上2 8分在韩实时生活消息呃半点过后马上回来
2: TBS EFM
4: 听众朋友们晚上好 今天是2月13号星期四 现在是晚间8点28分 这里是由林燕为大家带来TBS EFM28分生活信息 首尔市表示因冠状病毒19被指定为自行隔离的人员 将会支援每户约10万韩元的生活必需品 支援物品为方便米饭、矿泉水、方便面等生活用品和口罩、洗手液等卫生用品同时为治疗疫情患者而无法回家的医护人员 最多可支援100万韩元 并且因疫情而生活困难的低收入家庭可以通过首尔紧急福利获得生活费希望大家掌握好预防措施正确的预防疫情外出时务必戴口罩注意咳嗽礼仪加强锻炼提高自身的免疫力避免到人群聚集的地方好的接下来了解一下明天的天气情况吧今天晚间到明天凌晨有大雾天气 可视距离为200米左右 注意安全驾驶凌晨到早间冀州地区有雨水天气明天全国气温有所回升不过江原岭西中青地区尘霾浓度较高空气质量为良 首尔的凌晨气温将会维持在5度左右,白天的气温将会维持在13度左右。从下周开始气温下降至零下请大家适时的添加衣物谨防着凉感冒 好的,以上就是今天的TBS EFM28分生活信息,祝您一路平安,我们稍后再见。